1: La marca de ropa Slow Love fue fundada por las periodistas y amigas Sara Carbonero e Isabel Jiménez en el año 2015. En un primer momento apostaron por una plataforma multimarca a la que quisieron dar un plus apostando por la moda sostenible. A día de hoy, Slow Love cuenta con varias líneas propias que se han convertido en la espina dorsal de su negocio. Siguen contando con marcas amigas con las que se sienten identificadas y van en línea con su estilo, pero lo cierto es que el peso del multimarca lo han dirigido a su marca propia y al contenido que ofrecen en su página web una marca que nació en el comedor de Telecinco, donde Sara y Isabel se conocieron, ahora, después de cinco años, se reinventa y empieza una nueva etapa con nuevos objetivos y nuevos caminos. Charlamos con Claudia Gallego, responsable de e-commerce y socia de Slow Love. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, escríbeme por correo o por Instagram. Acuérdate que puedes suscribirte al canal en Spotify, Apple Podcast o iBox y así no perderte ninguno de los siguientes episodios. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Claudia, es un placer dar la bienvenida a Claudia Gallego, responsable de e-commerce de Slow Love. Claudia, antes de nada, ¿cómo estás? Hola
0: Paloma, pues la verdad es que muy bien. Mira, eh, estoy encantada de poder grabar algo así porque creo que es muy buen momento para que todas las personas que oye, que trabajamos en este mundo de la moda ¿no? y, y, en, en este, y nada más en este momento tan crítico podamos oye, tener un altavoz donde poder decir lo que pensamos y entre todos ayudarnos y seguir creciendo.
1: ¿Cómo está funcionando la marca ahora, en estos momentos?
0: Pues mira, la marca eh, pues está como volviendo a emprender, o sea, como volviendo a, a, a sus inicios, ¿no? A reinventarse cada día, a eh, pues, montar una estrategia nueva casi cada cinco minutos <risa> y está siendo un caos. La verdad es que es guay porque, bueno, también nos permite como volver a esa... ...y de los inicios, ¿no?... ...de, joder, todo cambia y qué incertidumbre... Y, ...y qué rápido todo y cómo nos tenemos que ayudar... ...y cómo hacemos... Eh, ...está siendo muy guay... ...pero pero bueno, vivimos con... ...pues esto también con mucho miedo, ¿no?... ...porque ya te digo, pues el tema de las fábricas, ¿no?... ...hace tres semanas nos dijeron que... ...que volvían a reactivarse... Eh, ...antes de ayer nos han dicho que no... ...hoy nos han dicho que probablemente la semana que viene... Eh, bueno, así que nada... ...pues cada día ya te digo que... ...la estrategia es diferente... <risa>
1: Claro, porque ¿os ha paralizado la producción esta crisis? ¿O ¿Cómo os pilló? ¿En qué momento os pilló Ajá. el cierre de fábricas y el parón comercial, digamos, y de producción? Pues es
0: que, mira, como, como ha sido todo tan inestable y no sabíamos nunca cuándo iba a ser la fecha de fin, digamos, o de reapertura, eh, no hemos sabido reaccionar... También como podríamos haberlo hecho, ¿no? Porque al principio era parecía todo esto parecía una broma y era como, bueno, en dos semanitas y todo volverá a la normalidad. Y luego de repente era, oye, no, que esto parece que se pone más serio. Oye, no, que es que además eh, una cosa es España y otra cosa es eh, Marruecos, que es donde producimos, que todo ha llegado un poco más tarde. Entonces aquí, que por ejemplo parece que volvemos a ver un poquito la luz en Marruecos están todavía pues igual de perdidos que estábamos nosotros hace un mes, claro. entonces claro no es solo adaptarte a tu país sino es adaptarte también a, a los demás proveedores y, y demás países entonces pues bueno eh, nos ha pillado de nuevas y, y ahí estamos pues mm. in, eh, inventándonos cada día
1: <risa> ¿cuántas personas sois trabajando en la marca?
0: Pues mira, en la marca, digamos, en nuestro día a día, somos siete personas. Somos uh -huh. un equipo muy pequeñito, donde cada uno tiene eh, funciones muy concretas y tiene su departamento correspondiente. Pero sí que es verdad que todos mmm, nos ayudamos mucho y sí que intentamos, además, que sea esa un poco la cultura de empresa, ¿no? Que todos los departamentos estén muy relacionados, se ayuden mucho, se coordinen entre ellos. Eh, para aportar más valor, sobre todo, y porque realmente nos gusta trabajar así. O sea, somos una familia pequeñita y al final, como en todas las buenas familias, ¿no? pues eh, las buenas y las malas, pues estamos juntos y nos ayudamos.
1: Y las siete personas estáis ahí en la oficina, ¿no?, que tenéis aquí en Madrid.
0: Uh -huh. Sí, estamos aquí, estas son las personas, digamos, que estamos eh, full time, luego tenemos externalizados pues lo típico, contabilidad, eh, gestoría... Eh, bueno, pues otros muchos uh -huh. bueno, el tema de vídeo, otros muchos colaboradores sí, otros que, que están, exacto muy con nosotros en el día a día, pero que no están físicamente aquí full time.
1: ¿Y quién diseña la vuestra propia marca? ¿Tenéis ahí la diseñadora pues, en vuestro equipo o cómo lo hacéis?
0: Pues mira, nosotros eh, trabajamos con una fábrica que son socios nuestros que tienen, eh, aparte de todo el tema de producción y fabricación, tienen un equipo muy grande en Barcelona, donde diseñan, patronan y un poco estudian las tendencias. Uh -huh. Entonces, al estar asociados con ellos, eh, tenemos un soporte por ese lado, eh, dentro de que, bueno, todo se hace aquí in-house desde la oficina de Madrid. Entonces, todo se coordina desde aquí. Yo llevo gran parte del tema de diseño y del desarrollo, digamos, de la colección pero el soporte grande del resto de cadena eh, lo tenemos en Barcelona. Que Esas son unas personas con las que no, no te he dicho que... Bueno, pues uno de los equipos externos que te digo, con los que contamos.
1: Claro. Vale, porque tú, como hemos dicho al principio de, de la charla, eres la responsable del e-commerce. ¿Cuál es realmente tu papel en Slow Love? Para la gente que no está esc escuchando y no pues no se dedica a este mundo, no, no está dentro de una empresa de, del, sec de, del sector... ...explícanos un poco lo que hace un e-commerce... ...las tareas que tienes, tu día a día...
0: ...pues a ver yo, mi tarea principal... ...es el desarrollo de negocio, ¿vale?... ...es un poco ir dirigiendo la estrategia... Eh, ...junto con el resto de los departamentos... ...e integrarlos entre sí, ¿vale?... ...sí que es cierto que desde el nacimiento de la marca propia... Mmm, ...estoy muy volcada en eso... ...porque, bueno, ahora os explicaré más adelante un poco... Con ...la transformación que hemos tenido... ...y, sí. y hacia dónde vamos... Y entonces, bueno, pues eso, estoy muy volcada en el tema de diseño. Pero mi función principal es eso, es el desarrollo de negocio y el poder acompañar al resto de, de compañeros en, en las estrategias que nos vamos marcando para que todos vayamos, digamos, a una.
1: ¿Qué estudiaste tú en la carrera para haber llegado a, a dedicarte a esto?
0: Pues mira, yo primero estudié diseño de moda aquí en día de Madrid porque, bueno, sabía que sí o sí quería trabajar dentro del mundo de la moda. Fue algo como muy vocacional, que desde pequeñita me llamaba. Y, ...y luego poco a poco he ido eh, como dirigiéndome hacia las áreas que más me interesaban... ...o sea yo creo que es mucho más eficiente quizá hacerlo al es revés... ...pero bueno al final pues muy pequeña tomé esa decisión... ...y de una forma un poco pues eso, un teenager... ¿no? ...y fue como no, no, yo diseño de moda primero... ...y pues, bueno pues empecé con, con diseño de moda... ...gracias a que mis padres me dejaron eh, lanzarme a esa locura... ...y luego estuve en Roma especializándome en comunicación y e-commerce, haciendo sí. allí eh, varios cursos eh, sobre sobre todo en eh, negocio digital, que era lo que un poco veía que se estaba demandando más y que podía tener un futuro, pues no sé, un poco más apetecible sí. para mí. Y luego aquí en Madrid, en el en, en el Instituto de Empresa, he hecho dirección de empresas de retail. Un máster súper bueno, un programa de, bueno, pues eso, de formación para... Para especializarme en, en diferentes ambra, en áreas de retail Bueno, pues entonces es que me ha muy, muy
1: bien. pues entonces no te equivocaste La verdad que decidiste muy bien eh, los estudios ¿no? Porque al final te han llevado a justamente lo que estudiaste realmente
0: Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, y normalmente ¿no? lo que te dicen tus padres es, oye, primero haz de derecho o haz de uh -huh. una carrera de verdad y luego te pones con sí. moda y con tus hobbies, ¿no? Sobre todo antes, porque claro, y ahora pues y hay un montón de universidades que ya tienen la carrera de diseño de moda como tal, ¿sabes? Yo cuando sí. yo estudié era una diplomatura, eh, luego es verdad que si sí, que sí, te, te daban la opción de hacer un año más para que, para que ya fuera... Eh, un título digamos un poco más serio no y no, no solo un diploma. y me acuerdo que en mi casa fue, fue una, una lucha eh porque era como oye <ríe> o sea no te vas a poner a hacer un cursito eh, sobre diseñar ropitas sabes sí y ahora eso mira lo muy en serio sí, mm. ya... lo bueno es que ahora pues ya está cogiendo mucho peso y está evolucionando mucho sí. con lo cual oye estoy muy contenta porque muchas de las digamos de las carreras artísticas es, están evolucionando mucho y, y están dando empresas
1: muy guays sí 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 totalmente bueno volviendo a, a Slow Love eh, bueno la marca uh -huh. se fundó en dos, en el año 2015 y uh -huh. se y prim, bueno de, de al principio no la plataforma online era bueno ha cambiado bastante durante el tiempo empezó siendo una tienda multimarca si no me equivoco que además uh -huh. de contar con vuestra propia línea Slow Love vendíais eh, otras marcas de mujer que bueno estas marcas siempre estaban en línea con la sostenibilidad que es bueno vuestro ADN digamos ¿Cómo funcionaba entonces la plataforma? ¿O cómo, cómo, qué, qué marcas teníais? ¿O cómo empezasteis funcionando? Pues a ver,
0: es que la marca realmente empezó siendo un poco, eh, no un juego entre Sara e Isabel, ¿no? mis, mis dos socios, sí. sino fue, fue un poco eso en el sentido de... Oye, y Sara veía que de repente se ponía una prenda y que las prendas se agotaban en las tiendas, ¿no? Entonces ella decía, oye, pues vamos a intentar sacar negocio de esto, ¿no? O sea, ella de una forma muy inteligente vio ahí como una posibilidad de negocio muy al alcance de su mano. Y entonces claro. eh, yo como ya había trabajado con ellas en Mediaset, porque yo estuve eh, bastante tiempo haciendo estilismo, eh, justo uh -huh. además en el departamento de informativos, yo ya las conocía a ellas. Y entonces yo estaba, pues justo eh, me pilló, pues ya había terminado mis estudios en Roma y estaba trabajando aquí en, en otra e-commerce y me llamaron, ¿no? Y me dijeron, oye, tenemos esto en mente, eh, nos apetece hacer una tienda multimarca, eh, pues nada, del tipo e-commerce, sin tienda física ni nada. Entonces lo montamos y, y eso, y lo que empezó siendo un juego, de pronto vimos que, oye, que, que no era para nada así, que se estaba poniendo muy seria la cosa y que se iban generando ventas, íbamos haciendo. Eh, clientes, que nuestra comunidad cada vez iba siendo más grande y entonces la estrategia digamos tuvo que ir como cambiando y reinventándose, ¿vale? Entonces, vale. Eh, al cabo de un tiempo, entró eh, a formar parte de la sociedad y empieza un poco a tomar más las riendas en cuanto a la estrategia que queremos que lleve eh, Slow Love no solo como multimarca, sino como identidad propia. Entonces, eh, eso de llevar las marcas pequeñitas, tanto españolas como extranjeras, y venderlas en nuestra plataforma nos gustaba mucho, pero sí que vimos que, oye, estábamos aprendiendo mucho sobre lo que se vendía y lo que no y las necesidades que iba teniendo el mercado. Entonces, un día, pues eso, levantamos la mano y fue como, oye, creo que tenemos que hacer una marca propia, ¿no? Primero porque, oye, tiene muchas ventajas a nivel que la puedes distribuir claro. y que tienes exclusividad en tu propia de la marca, tienes más margen, puedes diseñar lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, empezamos un poco a investigar por ahí y nos dimos cuenta de bueno, de cómo es este mundo, ¿no? que al final eh, pues jo, en España antes se fabricaba mucho y se producía mucho, ahora cada vez por desgracia menos y la gente tiende pues, eso, a externalizar todo esto. Y la complejidad que eso eh, conlleva, ¿no? que es, oye, no controlo la cadena de producción, no tengo ni idea, de pues yo entrego mi ficha técnica, no tengo, ni, no tengo ni idea de quién es la persona que me lo cose, que me lo patrona, que me hace el hilo, el tejido, que me lo tinta, que me lo empaqueta. Y oye, pues no nos sentíamos muy, muy cómodas con ese funcionamiento. Eh, primero, porque la marca propia sa nació para eso, ¿no? para poderlo controlar y saber quién había detrás de toda esa cadena eh, de, de producción. Uh -huh. Entonces, nada, pues eh, después de, no sé, casi dos años buscando fábricas, encontramos esta que te cuento de Barcelona, que tenemos la suerte de que controlan toda la cadena de producción. Entonces, eh, ellos eh, no es una fábrica que solo cosen, sino que. Fabrican el hilo, fabrican el tejido, lo tildan, te lo estampan, te lo cosen, eh, te ponen el botón, la etiqueta, el plástico y te lo envían. Entonces fue como, oye Isa, esto, o sea, nos tenemos que casar con esta gente porque claramente hemos resuelto un problema súper gordo dentro del de, de mundo de la moda, que es dónde se produce, cómo y con Claro, y con que
1: quién, de esta ¿no? forma teníais toda la información en vuestras manos, ¿no?
0: Claro, y entonces, bueno, eh, empezamos a investigar, vimos un poco pues la necesidad también de cambiar los procesos, los tejidos... Porque nosotros no solo queríamos, digamos, cambiar la cultura de empresa en cuanto a cómo se produce, sino oye, queremos aportar un valor extra a las a las prendas que se producen y, y oye, y de una forma actual, ¿no? Oye, que, que de repente resulta eso, que se pueden hacer eh, tejidos con plásticos reciclados o con materiales reciclados, pues vamos a investigar, que se puede coger la celulosa del árbol y hacer un tejido natural sin que sin que sea contaminante, sin que, sin que tales no sé cuántos mil árboles y tal, pues, oye, vamos a vamos a probar, ¿no? Uh -huh. Y en eso estamos ahora mismo. Está siendo un, un camino muy largo, pero bueno, es que también es cierto que es, es complicado porque en cuanto a la sostenibilidad, el medio del Spain, la producción, hay mucha demagogia y entonces, claro, no podemos tampoco aventurarnos a, a hacer grandes cambios muy rápido, entonces poco a poco estamos probando que seguimos manteniendo las multimarcas porque es verdad que nos encanta tener como esa marca amiga, de hecho todavía representa un porcentaje mucho más grande de nuestra, de nuestra marca propia dentro de la plataforma pero sí que nos gustaría ir dándole la vuelta a eso, no? poco a poco ir conociendo más sobre tejidos, producción, diseño y tal y cogiendo más músculo y que, y que vaya ganando terreno y dejar una apartado de marcas amigas eh, con otras son marcas que, que bueno que nos representan que nos gustan y que complementan también eh, nuestra web porque nosotros al final somos muy lifestyle tenemos un poquito de todo sí. y nosotros por ahora solo estamos centrados en textil no hacemos calzado ni accesorios ni beauty ni diferentes eh, categorías que tenemos
1: Vale, perfecto, pues muy interesante la verdad Y encima, eh, bueno, en esta historia que nos estás contando Que os reinventáis, intentáis adaptaros a cada situación El año pasado, eh, creo que fue en el mes de mayo Justo hace un año, si no me equivoco uh -huh. La marca, bueno, decidisteis dar un, un giro bastante, bastante radical, digamos Y lanzasteis dos nuevas líneas de, de ropa La colección sostenible S, By Slow Love Y la, y la uh -huh. línea infantil, Little S. Eh, bueno, Slowloft presenta vestidos, faldas, blusas, camisetas, un poco de todo, ¿no? Pero siempre con este estilo bohemio e ibicenco que, que tanto os, os, bueno, que tantos, bueno, os, os apoyáis en ese, ¿no? ¿Por qué decidís, eh, decidís siempre inspiraros en, en este estilo ibicenco, un poco bohemio, como más casual?
0: Bueno, pues eso empezó eh, un poco por, por Sara al final eh, el público que nosotros encontrábamos que podía estar interesado en nuestras prendas eran, digamos, las seguidoras de Sara porque les gustaba el estilo y Sara siempre se ha se ha identificado un poco y se ha apoyado un poco en esos estilos, ¿no? Sí. Como eh, muy casual, muy fresco, un poco bojo, eh, hippie, eh, dentro de unos básicos porque su armario tiene mucho básico, pero oye, como con ese pequeño twist, ¿no? Y entonces empezamos por ahí. Sí que es verdad que ahora, al, mm, al llevar como más años de, de experiencia, ¿no?, y tener más mm, tipologías de cliente, digamos, pues eh, nos hemos ido reinventando un poco y ahora sí que hacemos más básicos, tenemos cosas un poquito más negras, Neutras, eh, bueno, vamos, intentamos como surtir al cliente de, de más eh, mm. productos, porque oye, no todo el mundo tiene por qué buscarles estilo, pero ya que hemos encontrado, pues eso, algodones orgánicos, tejidos reciclados, eh, o sea, tejidos muy, muy guays, ¿por qué no poderles dar salida en prendas más básicas y atemporales que uno pueda ponerse sin tener un estilo tan definido?
1: No, sí, sí que es verdad que, que justo eso, ¿no? El estilo de Sara siempre ha sido súper identificable y, de hecho, se ha escrito, bueno, y hay millones de artículos, ¿no?, sobre su estilo bojo que con prendas muy casuales, muy normales, consigue este look como natural y como eh, renovado, ¿no? Entonces, pues... Uh -huh. Tiene todo el sentido, la verdad, que lo volquéis en, en ese en ese estilo. Por otro lado, lanzasteis la línea infantil Less, que bueno que cuenta uh -huh. con prendas en su mayoría. Si no me equivoco, son unisex, ¿no? Para chicos sí. y para chicas. Eh, ¿Qué ha supuesto para, para vosotros, para la marca, lanzaros a la moda infantil? Porque es un mercado completamente diferente. Pues
0: una locura. De hecho, pensábamos que iba a ser muchísimo más fácil. Claro. Eh, todo esto fue por, eh, bueno, por el director de la, de la fábrica... De, de Barcelona, ¿no? Que era un poco como su sueño, porque, bueno, no, no suele él hacer prendas de niño y sobre todo también por el momento en el que vivíamos, ¿no? Sara y Isa justo estaban eh, con sus niños a tope, Isa embarazada, eh, Sara con sus dos pequeños y fue como, oye, joy, nos hace muchísima ilusión. Claro. Y, y es verdad que lo hicimos un poco como por amor a las prendas, a los niños y a nuestro trabajo, pero claro, luego te das cuenta de la complejidad, ¿no? Que el niño tiene muchísimas tallas. Nosotros solo tenemos de 0 a 5 años, pero no es talla 1, 2, 3, 4. No, es Va plan, por meses. De 0 a 3 meses, de claro. 3 a 6. O sea, luego que cada niño es un mundo, luego hay niñas y niños, cosa que, claro, los dos solo estábamos especializados en mujer. Entonces, bueno, lo que tenemos es una pequeña representación con los tejidos que más nos gustan y hacemos cositas de niño para que, oye, pues la mami que aterrice nuestra web o, o, la, o la, digamos, adolescente o la chica joven que, a, que está empezando a tener hijos y tal, pues, oye, pueda complementar su, su carrito con algún detalle para, para su sobrino, su hijo o, o quien le apetece, ¿no? Y, cómo está y bueno, y en eso estamos.
1: ¿Cómo está funcionando esa línea? Porque sí que es verdad que, bueno, hemos visto y estamos viendo cada vez más marcas que, que empiezan siendo puramente de mujer y que van introduciendo prendas infantiles para hacer el juego de eso, ¿no? Precisamente lo que estabas diciendo, de mamá, e hijo, ir complementados. ¿Cómo está funcionando esta línea? Bueno, la
0: verdad es que si te fijas, era más lento de lo que esperábamos. Yo pensaba personalmente que teníamos más mamis dentro de nuestra base de datos, por así decirlo. Luego, oye, nos ha venido muy bien a muchas cosas porque hemos podido... Eh, conocer más a nuestro cliente, ¿no? Y, y ver que, bueno, pues que final era una clienta más joven de lo que nosotros pensábamos. Eh, estamos viendo también eh, las prendas que les gustan a, a, a las mamis para los niños porque, claro, al final, pues Sara, Isa y yo teníamos un estilo y queríamos hacer algo como más cañero, que no fuera muy cursi, que no fuera muy, digamos, tradicional. Eh, pero, claro, todo eso también es lo que nos gusta a nosotras. O sea, no, nosotros no tenemos ningún bagaje en cuanto a niños. Entonces, ahora estamos viendo qué gusta y qué no. En plan, oye, pues es que eso tiene que tener tres botones porque si no, no es cómodo. Oye, resulta que las manguitas cortas no les gustan, que prefieren manga larga para los bodys por esto, por eso y por lo otro. o sea Estamos más en etapa de conocimiento, ¿sabes? Y de aprendizaje más que de hacer grandes colecciones, grandes campañas, grandes acciones, ¿sabes? Estamos un poco tanteando el terreno. Y sobre todo, ya te digo, dándole mucha caña a la marca propia de mujer, a Svay Low Love, porque es bueno lo que llevamos años detrás de
1: Claro. La producción, como estábamos diciendo antes de, de esta, ¿no? De ese slow love, eh, es una producción lenta, ¿no? O sea, digamos que, que es una producción lenta, sostenible y por eso quizás cuenta con más gastos, ¿no? Se aleja un poco del low cost este del que estamos tan tan acostumbrados en España, en qué influye este proceso más lento. En el precio final de la prenda, ¿no? Como estábamos diciendo, últimamente y cada vez más se habla de la sostenibilidad, del precio de producir de una forma más sostenible. Eh, uh -huh. ¿En qué, qué, influye, ¿Qué influye esta forma de producir eh, a la hora de, de poner un precio? O sea, son, o sea, estas, ¿Estos precios se toman o se ponen por los materiales que se han usado o por el proceso en sí de producción? ¿En qué consiste?
0: Uh -huh. Sí, a ver, la verdad creo que hay como muchas palabras clave que se están poniendo muy de moda, ¿no? Como moda sostenible o es. todo made in Spain o moda lenta, o sea... Eh, eh, o sea Creo que va un poco más allá, o sea, creo que hay gente que produce fuera de España que lo hace mejor que gente que produce en España, ¿sabes? O sea, creo que hay fábricas, y, pues yo qué sé, y ya no en España, en Portugal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos fabricado mucho en Portugal. Pues yo te puedo asegurar que mi experiencia en Marruecos ha sido mucho mejor que la que he tenido en Portugal. Uh -huh. eh, no Y no me refiero a calidades, a... Eh, tiempos de entregas o a patrones, no, sino a, a, al cuidado, digamos, de, de los integrantes de la empresa y de los procesos. Uh -huh. eh, o sea, al final, nosotros decidimos Marruecos porque, bueno, probando y probando vimos que era una zona de Tánger en concreto eh, súper... Eh, profesionalizada para, para, para producir esta clase de prendas sostenibles. O sea, es una fábrica que, gigante que, que cuenta con, con una maquinaria súper buena y súper interesante que nosotros aquí en España no hemos encontrado. Sí. Entonces, claro, a mí me da mucha rabia porque al principio cuando contamos que fabricamos en Marruecos, ¿no? pues la gente decía, claro, seguro que lo hacéis para eh, fabricar más barato sí, ahorrar y ahorrar
1: gastos. Porque... ¿no? Claro,
0: para ahorrar gastos y es como, bueno, a ver, también no tiene mucha complejidad salirte de España. O sea, claro. sea, tengo que Marruecos y no es barato ni vivir fuera ni mi tiempo ni vivir allí, ni, ni, ni gastar dinero en el billete. Lo que pasa es que bueno, hemos visto que hay gente muy profesional en, eh, en este sector y sobre todo que ellos, ellos también se merecen tener un trabajo digno, que España pueda producir ahí si es necesario y si viene bien. Claro. Eh, también pueden tener sueldos dignos, eh, condiciones laborales muy buenas... Eh, ya te digo o sea nosotros queremos de hecho hacer un vídeo de la fábrica y, y sacar a, pues eso a Sirham y a todos nuestros compañeros de allí porque dices qué pasa o sea es que parece que, que solo se les explota pues pues no sabes aquí también hay, hay mucha gente en España que tiene trabajos muy sacrificados de muchísimas horas y que están muy mal pagados claro entonces es como eh, por eso te digo que por eso me cuesta un poco como estos términos no de sí sí que es de verdad me encanta que se esté promoviendo tanto esta cultura, pero creo que hay mucha demagogia con este tema. y que sí, que mucho,
1: al final, sí, que al final se confunde ¿no? un poco a la gente, porque solo no por el hecho de ser sostenible tiene que ser producido 100% en España. ¿no? Al final, también dependiendo de los tejidos y los materiales que estás utilizando, pues a lo mejor Portugal o Marruecos pues eh, son más especializados en este tipo de tejidos. Es que también, claro, depende ¿no? de, del proceso de producción y, y las prendas que estás produciendo. Y eso a lo mejor a la gente sí le confunde un poco y por el hecho de estar produciendo en Tánger o de, en Portugal, pues la gente ya ve que a lo mejor lo estás haciendo por una estrategia de, de, de ahorro y, y, y bueno, y piensan un poco mal no entonces sí que es verdad que hay que tener un poco cuidado con esto. Sí,
0: o sea es que yo te digo que en España no lo hemos hecho porque porque no hay fábricas de reciclado de tejido eh, para lo que nosotros hacemos eh, no hay maquinaria de este tipo sabes entonces sí que es verdad que en el norte pues oye pues hay empresas como Textil Santanderina que lo hacen fenomenal eh, y que y que además también tienen su su fábrica eh, en Marruecos que hemos visitado muchas veces y que ves, oye, que lo hacen igual de bien tanto uh -huh. en Cantabria como en Tánger, ¿sabes? Sí. Y luego mmm, todo lo contrario. Luego también ido a fábricas en Portugal que te han ido que salir de ahí corriendo porque digo, madre mía, eh, que juntos están todos trabajando, cómo está todo de sucio, eh, cómo lo tienen todos... O sea, Sí. Y, y que te escandalizas cuando joe, cuando de toda la vida Portugal siempre ha sido la bomba. ¿no? Pues oye, pues como en todas las casas y en todas las zonas hay gente que lo hace muy bien y gente que no lo hace tan bien. Claro. Entonces, es un poco como esta rabia que me da. Entonces, uh -huh. eh, en cuanto a moda lenta y lo que tú dices, vea, ¿por qué las prendas valen lo que valen y por qué se tarda más en hacer el proceso? Pues porque sí, porque evidentemente todo tiene un valor. ¿no? Y oye, y al final los que intervenimos en la cadena de, de esta de producción somos muchos, ¿no? Está el diseñador. El patronista, el que lo vende, el que lo tinta, el que lo corta, el que lo envía. Y es cierto que yo creo que la gente ha perdido un, ha perdido un poco el valor de lo que valen las cosas y las prendas. ¿no? Sí. Eh, a mí, por ejemplo, muchas veces es como, Joder, pero tenéis que fabricar más en España y las cosas tienen que valer lo que valen. Y es como, ya, pero yo te vendo una falda a eh, 69 euros y te parece una barbaridad. Y es como, es sí, que no, no me la voy a comprar porque, claro, es que en Zara la tengo a 19.90. Bueno, está muy bien, pero son cosas distintas Claro,
1: o sea, estás y... comprando al final Una prenda completamente diferente
0: Claro, o sea, al final nosotros hacemos eh, Tiradas muy cortas eh, Tejidos, ya te digo pues, Que tienen certificaciones eh, De algodón orgánico, pues tenemos Gots, RCS eh, Nuestros tejidos son, pues, Tencel Liocel, eh, todos los algodones Son orgánicos, o sea, son una serie De cosas que nosotros hemos querido añadir No digo que otra cosa sea mejor o peor ¿eh? Simplemente digo que nuestra identidad y nuestro valor añadido es este, es sí. utilizar esos tejidos y controlar toda la cadena de valor. O sea, yo podría fabricar mucho más barato en otros sitios, o podría fabricar más rápido, o incluso hacer prendas más guays en otros sitios, pero no controlaría toda la cadena. Entonces, bueno, es un poco el, el peaje que yo pago, ¿no? De, claro. ¿vale? Yo conozco muy bien mi mi prenda, pero bueno, sí, tiene este precio y a veces no puedo hacer eh, yo que sé, este vestido tan de agua y con este color, pues porque no puedo tintarlo de una manera natural o porque no encuentro un tejido reciclado que, que me dé este detalle, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya te digo que creo que eso, que estamos como muy mal acostumbrados ¿no? porque todo sí. el mundo queremos eh, como eh, marcas buenas que piensen en los empleados, en, eh, en lo que valen las cosas y, y, y la exclusividad sobre todo pero luego tampoco estamos dispuestos a pagar por ello, entonces eso es muy difícil. O sea, hay sí. que hacerse hueco y aportar valor como tú creas, que aporta valor a la marca ¿no? y lo que a ti te, te identifica.
1: Hablando de esto, no de los hábitos de consumo, ahora se está hablando un montón ¿no? en esta crisis eh, sobre los hábitos de consumo que van a, que van a obtener eh, los, los clientes. ¿Tú crees que...? que de esta crisis se va a cambiar un poco la forma de comprar? A lo mejor más las compras que sean más meditadas, no tan por impulso, ¿no? O comprar uh -huh. y, y valorar más las prendas mejor hechas, ¿no? Como estamos hablando. ¿O crees que, que esto es, pues, que no, se va, que no va a haber tanto cambio como se está diciendo?
0: Pues mira, yo pues, o sea, creo que como siempre va a haber un poco de todo, ¿no? Habrá gente que se conciencie más, y gente que que, pues, sí, que no, que quiera seguir gastando y comprando mucho y teniendo mucha ropa, y gente eh, que, oye, que mide, mira más ahora lo que compra y, y lo que valen las cosas. A día de hoy, yo en mi web, que es en lo que yo te puedo, sí. bueno, de lo que yo te puedo hablar, yo no he notado gran cambio en, en el consumidor. O sea, creo que cuando, pues eh, yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Cuando subimos una prenda a un PVP eh, normal, PVP de venta al público, que creemos que es razonable y justo, pues oye, siguen comprando más o menos el mismo número de, de clientes, pero sí que es cierto que cuando hacemos acciones de descuentos, eh, yo qué sé, regalamos un EFESER por compras superiores a 100 euros, porque es nuestro aniversario y queremos tener ese detalle con la gente que se gastiquís dinero, ¿no? Pues oye, las ventas se multiplican. ¿Por qué te digo esto? Porque veo que es un poco la misma línea que llevamos teniendo hasta ahora, desde hace, digamos, dos años a, a hoy. Uh -huh. que, que, oye, pues que es un poco como, no sé, como lo, lo que más me llama la atención, ¿no? Es como, joder, parece que hay, están todas las revistas y todos los periódicos y todos los todo el mundo informando sobre la importancia de la moda de lenta del Made in Spain, de, de aportar valor, de comprarte menos cosas, de, de pagar el precio justo por las cosas que tú haces y no... Eh, piso tanto low cost pero luego es cierto que por lo menos en mi plataforma yo veo que la tendencia es la misma sabes que no ha cambiado tanto que la gente quiere ver un descuento quiere ver eh, que le expliques muy bien porque las cosas valen lo que valen eh, quiere seguir comprando mucho y quiere seguir viendo novedades cada semana
1: sí entonces que... es un poco
0: lo que te digo que hay una moda pero luego también el cliente a mí me da otras directrices
1: ¿Cómo, es esta, ¿Cómo han estado comprando durante, durante esta crisis? ¿Has visto un avance desde las primeras semanas del estado de alarma a, a hoy, que ya llevamos ocho o nueve semanas de, en estado de alarma?
0: Sí, o sea, las dos primeras semanas, tres, eh, fueron horribles, porque es verdad que las ventas se paralizaron muchísimo. Y poco a poco, no sé si también por, pues, bueno, pues, porque ahora cada vez pues ya vamos, no, vamos subiendo de la luz... Y viendo salir un poquito y viendo la luz. Y luego también influye yo creo mucho el tema del clima. O sea, sí. al final yo eso lo noto mucho, ¿no? En cuanto empieza a hacer bueno hay un cambio de estación, pues la gente ya se anima con otra clase de prendas y va viendo como la necesidad de, pues eso, de renovar su armario, de estrenar cosas, de bueno, pues es que al final, eh, la moda puede parecer algo así como muy banal, muy tonto, muy superficial. Pero yo es lo que le digo, eh, pues, a veces hablando, ¿no?, con amigas, de sí, sí, parecerá una tontería y la moda es como una de estupidez, pero al final es lo primero que haces todos los días cuando te levantas. Totalmente. Que es decir, ¿qué te vas a poner? Y te influye muchísimo en el ánimo, en, o sea, o sea, cuántas veces hemos oído lo típico de, tengo una entrevista, ¿qué me pongo? Porque es que claro, quiero encararlo de tal forma que me sienta bien y que, y que el otro me vea bien y tal, o sea... Va mucho más allá, y sí. entonces es un poco no pues lo que yo veo, ¿no? que ya no es tanto, pues sí, claro que obviamente no es una primera necesidad, o sea, no es no es eh, ahora lo estamos viendo muy bien, no lo que es muy importante y lo que no lo es tanto. Yo soy consciente de que, oye, es, no sé si la última, pero de las últimas, pero sí que es cierto que creo que a nivel psicológico y a nivel... Eh, y anímico, cara, sobre tal, todo, ¿no? Exacto, sí, exacto, a nivel anímico, oye, influye mucho y, y hace a mucha gente sentirse muy bien. Igual sí. que también hay mm, gente a la que le hace sentirse muy mal, sabes verse uh -huh. mal o, o no poder eh, un poco representar lo que piensa en su forma de cómo se expone al mundo, de cómo le ven los sí. demás desde fuera, eh, sin entrar en detalles de sí, personalidad sí. y tal, que obviamente es mucho más importante, por favor, o sea, eso sí está
1: claro. Sí, eh, no, pero, pero sí que es la verdad.
0: Apariencia
1: y en cuanto a ropa. No, estoy totalmente de acuerdo, al final también pues eh, el vestirse y el verse bien eh, físicamente pues alegra a cualquiera y, y sobre todo en estos en este, estos momentos, ¿no? Que estamos también un poco de de pues mucha incertidumbre y a lo mejor la gente está muy nerviosa pues sí que es verdad que, que oye pues puede ayudar a animar a la gente y aunque suene muy como decías tú antes no muy muy superficial pero bueno es que al final es verdad no y la moda pues es un sector muy grande en nuestro mundo que mueve mucho dinero y mucha gente se dedica a ello entonces también por algo será no
0: sí y además aquí lo he visto durante esta época he visto como he podido ver eh, más valores de los que ya tenían eh, sobre lo que sobre lo que hacemos, ¿no? porque al principio jo, yo era la primera que le decía a los chicos oye, da igual, pues vamos a sacar pedidos cada una vez a la semana o cada 10 días porque total al final es, es ropa la gente no va a salir a, a la calle, qué más da y tal, pero luego es verdad que íbamos recibiendo pedidos y además la gente como tiene la oportunidad de poder dejar un mensaje a quien lo regala o a sí mismo o a, ¿no? pues a la persona que le vaya a enviar nosotros veíamos cosas, ¿no? Pues yo que sé, una madre que de repente eh, le enviaba a su hija eh, una prenda. Oye, para cuando para cuando puedas salir de casa y que estrenes, que pases un día genial. O cumpleaños, porque al final, bueno, pues sí, hemos estado confinados en casa, pero la gente ha seguido cumpliendo años, claro. ha seguido cumpliendo aniversarios de, de boda, de novios, o sea, celebrando muchas cosas. Entonces, joder, eso me sí, ha ayudado bonito. también sí. como a ver la parte guay de, de mi trabajo, ¿no? De, bueno, pues sí, será ropa y será algo superficial, pero es cierto que que a la gente le hace mucha ilusión, ¿sabes? recibir claro. algo que, que han comprado pensando en mí, porque me pega, porque quieren que salga a la calle el día de mañana y me lo ponga, y porque quieren animarme, entonces bueno, ha estado mm. muy bien la verdad.
1: Sí, la verdad que esos valores está está bien verlos de vez en cuando, ¿no? Y encima, mm. en, sobre todo en Slow Love tenéis un apartado en vuestra en vuestra página web o vuestra plataforma que se llama Slow World que bueno que a pesar, que, que para la gente para que la gente que no está escuchando lo sepa funciona como si fuese como una revista no a modo de blog en el que subiese artículos pues de todo no no solo de moda sino de nutrición belleza decoración eh, ¿qué, cuál es el propósito de de esta, de esta categoría
0: pues nosotros lo que queríamos con eso era hacer que la experiencia de compra fuera más enriquecedora. O sea, que no solo la gente entrara a nuestra web para comprarse un pantalón o una camiseta, ¿no? Sino, oye, pues aquí te podemos informar eh, de tendencias, de eh, recetas, de eh, ejercicios que te pueden venir bien para tu vida diaria. No sé, pues un poco pues, lo que siempre hemos eh, abanderado, ¿no? Que es el tema del lifestyle, de poder... Eh, pues no, aportar más cosas. O sea, al final yo creo que todo el mundo tiene que tener eso o, que, o tiene eso presente, ¿no? Que eh, ya no es solo lo que tú hagas y tu trabajo en concreto, sino oye, todo lo que puedas aportar, bienvenido sea. Y nosotros vimos, pues que al final a través de eh, Sara, de Isa, de bueno de todo nuestro trabajo, pues hemos podido ver que teníamos acceso a mucha gente muy interesante que podía aportar eh, un valor a nuestra web, ¿no? Como es el caso de, eh, pues yo qué sé, de las colaboraciones que hemos hecho. Eh, por ejemplo, con Aguara, ¿no? Es como juez, que de repente te das cuenta de que hay empresas sociales que comprando productos aportas mucho valor. Eh, o, o yo que sé, un, una chica que de repente dejaba eh, derecho y se ponía a cocinar porque era su sueño y entonces te contaba una historia de cómo de repente hizo un curso de cocina y ahora um, pues lo está petando porque está dando recetas a, no, llevando recetas a miles de hogares durante toda la cuarentena, no sé, pues al final que nuestra red de amigos fuera más grande, más enriquecedora y que el cliente pudiera descubrir otras cosas a través de nosotros.
1: Pues sí, un valor añadido, ¿no? Digamos.
0: Sí, ya que teníamos esa altavoz, digamos, y esa sí. web donde la gente entraba, pues oye, poder uh -huh. eh, nutrirte de más cosas y poder compartir uh -huh. más cosas, claro.
1: Oye, ¿y cada cuánto, cada cuánto tiempo lanzáis una nueva colección? ¿O, o ¿Lanzáis colección como tal así grande ¿O, o vais lanzando novedades a modo de colecciones cápsulas? ¿Cómo lo hacéis?
0: Nosotros realmente colecciones como tal no las lanzamos. O sea, sí que es verdad que a veces tenemos temáticas, ¿no? Pues como por ejemplo cuando el año pasado lanzamos la marca que la quisimos hacer en eh, la sesión de fotos en Marruecos, eh, pues porque habíamos producido ahí y porque oye queríamos defender un poco lo, lo ...mucho que nos aporta estar allí, ¿no? Y entonces, pues eso, sí que hacemos... ...como digamos, cápsulas más grandes... ...pero no estamos sujetos a colecciones como tal... ...básicamente porque lo que queremos es... Eh, ...aparte de traer novedades eh, recurrentemente... ...que la gente sepa que las prendas no tienen por qué ser... Mm, ...solo para tres meses al año, ¿sabes? Solo para primavera, solo para verano, solo claro. para... ...no, ¿sabes? sino que, oye, que son tejidos buenos... ...que te van a durar, que pueden estar en tu armario todo el año y que te puedes poner durante mucho tiempo ¿sabes? Y, y sobre todo porque también así hacíamos un poco que la gente entendiera pues eso el valor de, oye, que no es un tema de compra en rebajas porque ya se pasa de moda y pasamos a la siguiente temporada no, oye, pues sí, igual hacemos alguna acción especial y te lo rebajamos durante un tiempo pero que queremos que entiendas que te lo puedes poner, lo que te compras ahora en junio que te lo puedes poner también en octubre sí, es decir, ¿no? que, que ir más abrigado pero te lo puedes poner, de hecho se ven muchos de nuestros vestidos y obviamente todas nuestras camisetas y camisas y paldas y cosas
1: así Sí, que al final la sostenibilidad también va muy ligado a este a este sentimiento de atemporalidad, ¿no? que la ropa no entiende uh -huh. de temporada, sino que, que, se, bueno, que se produce teniendo en cuenta y teniendo en mente que estas prendas duren a lo largo de los meses y años y no solo se utilicen un mes o X uh -huh. semanas al año ¿no? que al final esto también tiene mucho que ver con la sostenibilidad y, y producir a sí. grande escala
0: Sí, yo desde luego, vamos, ya hace tiempo que no hago cambio de armario. Hombre, sí que es... Obvio, obvio que hay prendas pues, Que son clave ¿no? pues Como un traje de baño, una sí, camiseta de tirantes Un vestido muy finito vale sí pues Dentro del de gigantesco mundo De prendas que tenemos las, las mujeres no Que jo, es que tenemos prendas para todo Y calzado para todo Pues sí que obviamente hay prendas que son es, es, Específicas para una temporada uh -huh. Pero nosotros queríamos salir un poco de eso ¿no? de, oye, Sí que hay marcas pequeñitas Que tenemos que solo se centran En pues ¿no? trajes de baño O en vestidos lenceros eh, pero nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos pues poder eh, eso darle más digamos más tiempo de vida a nuestra prenda.
1: ¿Qué proyectos tiene la marca Slow Love a corto o medio plazo?
0: Pues oye, principalmente poder sobrevivir. A esta crisis, ¿no? Y,
1: y, sí, y, y, y poder eh, seguir encarando
0: lo que hacemos eh, pues, con alegría y... Y sobre todo con, con el sentimiento y, y con nuestro ADN, ¿sabes? Que no que no tengamos que, que cambiar la ruta por este momento, ¿sabes? Que sí que nos sirva para mejorar y para aprender y para crecer, pero, oye, no, no perder nuestra identidad, ¿no? Mantenernos en, en lo que queremos, en nuestra eh, en fabricación sostenible, en nuestra marca propia, en producir lo que nosotros creemos que debemos producir y, y bueno, y seguir poco a poco eh, en este momento, pues, eh, con todo el equipo a, a full eh, poder mmm, si es, no, si Dios quiere contratar a más gente eh, más adelante o sea, seguir eso, pues siendo eh, músculo, energía y, y seguir manteniendo nuestra casa a flote, ¿sabes? Uh -huh. eh, sí que es cierto que lo que queremos más a corto plazo es lo que te contaba de eh, que nuestra marca propia coja mucho más peso que la multimarca porque, bueno, pues es en lo que llevamos trabajando mucho tiempo y es sí. nuestro sueño eh, pero bueno, queremos seguir teniendo esos dos soportes, ¿no? tanto la marca propia como la de acoger a, a marcas más pequeñitas o extranjeras que tienen menos acceso a, a pues, al mercado español y y, bueno, y seguir potenciando todo lo que tenemos.
1: Además de hablar de todos estos éxitos y proyectos, que bueno, que en vuestro caso han sido muchos en solo cinco años realmente, también me gusta mucho preguntar por, por algún error que hayáis podido cometer tanto tú como Sara o Isa en este proceso de emprendimiento eh, que bueno que en el momento pues os causase gran problema pero que ahora bueno pues lo recordáis con risa porque bueno de los errores también se suele aprender no uh -huh.
0: pues, joder, pues hemos tenido mil, o sea, miles de... y es que más... lo, lo bueno que tenemos las tres es que eh, como que cogemos esa lectura y rápidamente se nos olvida Nosotros somos Personas muy fáciles en ese sentido, porque es como, eh, joy deberíamos haber apuntado en un cuaderno todas las cagadas y todas, eh, porque claro, las final se nos olvidan y no nos damos cuenta de que al final son lo que ha hecho que, que oye que nos vaya bien y que aprendamos, ¿no? Eh, por ejemplo, una dieta así que se me ocurre. El, la primera que se me ha ocurrido es cuando externalizamos el almacén, ¿no? Nosotros lo externalizamos eh, creyendo que sería muy bueno liberarnos de esa parte, porque, oye, al final tener el stock pues, ocupa mucho espacio, sí. eh, eh, mucha gente que tiene que venir a sacar pedidos, o sea, es como la parte más, digamos, engorrosa. Y dijimos, bueno, mira, qué bien, esto nos lo quitamos de encima y, y que lo lleven otros, ¿no? Sí. Pues oye, aparte de un desgaste físico y mental y sobre todo económico, eh, nos dimos cuenta de que para nosotros no tenía sentido, porque nosotros lo que nos gusta es tener aquí el te el el la prenda, ¿no? Verla, tocarla, poder hacer fotos, poder tenerla siempre a mano, que de repente, pues, llamen a la clienta y atención al cliente puede decir, espera un momentito, te voy al almacén y te digo exactamente cómo es, ¿no? O sea, perdimos un poco como nuestra esencia de familia, de empresa pequeña y de y de controlar toda la cadena entonces uh -huh. eh, joder fue un paso que dimos con muchísima ilusión y con muchísimo cajo esto nos va a aliviar muchísimo y de repente a los seis meses fue como pff, vale da igual nos vamos a otro barrio con un almacén más grande y lo metemos todo aquí porque realmente lo queremos tener cerca uh -huh. a nosotros es lo que nos lo que nos funciona ¿eh? tenerlo aquí sí
1: bueno que es lo cada es... negocio
0: Sí, que luego es verdad que es, que es poco escalable, ¿no? Porque pues en, en pleno Centro de Madrid pues no puedes tener un almacén gigantesco. Entonces el día de mañana no sabemos qué va a pasar. Pero a día de hoy no estábamos preparados, ni era lo que queríamos. Y, y bueno, y fue ya te digo un sustazo.
1: Y ya por, por ir terminando, Claudia, ¿qué consejo le darías a las personas que, que como vosotras, que como vosotras tres, eh, se, de, se de, deciden? A, a emprender y lanzar su, su propio proyecto, pero que están como con el miedo y, y, y no se atreven. ¿Qué les aconsejarías?
0: A ver, que esto de dar consejos es muy delicado porque cada persona es un mundo, ¿no? Sí, bueno, desde pero, vuestra experiencia, ¿no? A lo mejor. Sí, o sea, yo, pues mira, un mensaje que, que me gusta mucho que me, que me digan y que me gusta mucho recordar es la paciencia, ¿sabes? Porque al final vivimos en un mundo en el que... Eh, todo es inmediato, ¿no? Es como, oye, pues cuando te compras una camiseta y te llega al día siguiente, te pides un plato de comida y lo tienes en media hora en casa. Eh, Sabemos un mundo en el que todo lo que queremos está a nuestro alcance y además, si no lo tenemos, oye, o sea, nos, no, nos Nos indignamos. ¿no? Es como que parece que tenemos ahora el derecho de que todo nos salga bien, todo nos salga rápido y todo sea para allá. Y al final se nos está perdiendo mucho, ¿no? Ese don de la paciencia. Y, y a mí me pasa, ¿eh? Que digo, oye, sabes que ya tendríamos que estar en un punto en el que, pues igual, tendríamos que habernos asociado con una empresa gigante, que entienda la moda sostenible y que quiera seguir uh -huh. produciendo de esta manera, tal y cual. Y es como, ya, bueno, pero es que igual lo que para ti es, eh, ya, este punto es que igual es dentro de cinco años. Claro. Entonces... Eh, es un poco lo que me ha ido pesando, ¿sabes? De, de, oye, es que esto lo quiero ya, es que esto no me sale, es que esto, lo, joder, cuando en el mejor momento de nuestra vida ahora resulta que llega una pandemia mundial, yo no estaba preparada para esto. O sea, pues que te das cuenta de eso, ¿no? De que, de que al final la vida mmm, por sí sola te va mandando muchas cosas que tú no puedes controlar y que, y que oye, que lo importante es tener claro, claro por qué lo haces, para quién lo haces y tener la paciencia y el cariño de seguir manteniéndolo y construyéndolo, porque al final es tu proyecto y es lo que tú crees. Uh -huh. Porque si no, al final, quien emprende acaba tirando la toalla, ¿sabes? Porque es muy sacrificado. A mí me parece que es, o sea, un regalo, porque yo estos cinco años no los cambio por nada y creo que, o sea, que ojalá todo el mundo tuviera algún anillo de poder trabajar en una empresa pequeña y de emprender y tal, porque es la bomba. Pero eh, es cierto que, bueno, pues que es sacrificado, ¿no? Como mucha gente dice y... Y, y bueno, y tiene otras cosas. Tiene cosas ah. buenas y cosas malas. Y luego, por rematar, algo que, que hablo mucho con Antonio Cominoyo, que también es emprendedor, ¿no? que hablamos mucho de, del sentido de las cosas, ¿no? De tener claro el porqué de, de emprender, ¿no? O sea, yo cuando me uní a este proyecto y me asocié a este proyecto, no sabía muy bien cuál era mi fin. O sea, yo lo hice un poco por, oye, qué guay, pues tengo una empresa y, y además es de moda, que es lo que yo quiero y con gente muy guay y tal pero no tenía muy claro eh, qué es lo que quería, por qué lo hacía y para quién lo hacía, ¿sabes? Entonces eso me hacía estar muy perdida. Entonces es como una tontería, es una obviedad, pero y al final cuando tienes claro y esas tres cosas... Mm, tu camino es más fácil ¿no? y al final te desmoralizas menos y tu objetivo es más directo entonces sí. cuando tienes eh, eso, como como que encuentras esa vocación dentro de tu trabajo y dentro de lo que haces pues ahí es cuando coges las fuerzas para luchar ¿no? Y, y, y no digo que tenga que ser como la idea más innovadora o el proyecto más guay sino oye, pues mira, yo tengo esta empresa que es algo por ejemplo que yo pienso mm, mensualmente que es vale, pues mira, quizás no sea la empresa más grande del mundo o no seamos los más sostenibles o no seamos los más... Eh, no sé, los más molones, pero sí que es cierto que la gente que viene aquí a trabajar y que está conmigo está feliz, ¿sabes? y que no se querría ir a otra empresa y que no quiere irse y que estamos ahora en un momento súper crítico y están todos remando conmigo estamos todos felices y venimos a trabajar Súper bien, o sea, yo nunca he tenido la sensación de al venir aquí, y creo que mis compañeros dirían lo mismo, ¿no? Como, como pasa algunas veces, que es como, joder, eh, voy a la oficina pero tengo miedo de que el otro, sí. pues eh, me colapse. Eh, qué mal que de repente tenga que competir con esto. Es que mi jefe me va a echar un broncón que alucinas. O es que eh, el becario, no sé qué. No, eso aquí no pasa. O sea, al final tenemos muy claro que lo importante somos eh, o sea, nosotros en, como, como comunidad, ¿sabes? De, oye, cuidarnos y estar bien, y luego poder como nosotros estamos bien, transmitírselo a nuestros clientes y a lo que hacemos. Pues parece, Entonces para mí eso sí. es como mi, mi, mi punto número uno,
1: ¿no? Pues me parece súper importante y ojalá todas las empresas tuviesen ese, esa actitud, ¿no? Porque, bueno, sería mucho más agradable para, para todos
0: sí, o sea es al final lo que, lo que uno tenga en mente, yo tengo esto muy presente y me ha ayudado mucho en este momento, en estos momentos uh -huh. de crisis, ¿no? En los que yo que sé, pues hay días que digo, mira da igual tío la toalla, me voy a una empresa grande, paso de todo, esto se acaba y, y ya está, ¿sabes? Y, y dejo de sufrir y de, y de esforzarme y de, y de, intentar que todo remen también con esto, ¿no? Pero luego al final veo que nos hace como, tan fácil de estar aquí y que venimos tan tranquilos y y hoy del otro día un, un compañero me decía eh, Clau, es que eso es el Disneyland de las empresas de moda entonces claro, a mí se, se saltaban las lágrimas porque yo decía hoy eh, fíjate que yo misma me torturo mucho en, me gustaría que ganaran más que produjéramos más que tuviéramos clientes más grandes que la web estuviera mejor que la empresa que la oficina volara más yo que sé. O sea, es como que como que piensas un poco en todas esas cosas no y luego te das cuenta de que al final lo que quiere la gente es otra cosa sabes sí. es, Sí. es poder ir feliz a trabajar y tener un sentido por el que venir a la oficina todos los días. Pues sí. Entonces bueno, eso, eso es un final.
1: Eso es un gran lujo y, y sí, la verdad que ojalá se fuese el fin de todas las empresas. Pues muchísimas gracias Claudia por tu tiempo. Nada, sé que no estás, sé que estás muy liada en estos días, así que te agradezco mucho este tiempo y, y estas palabras y esta historia que es súper inspiradora y seguro que, que a la gente que lo está escuchando le, le motiva.
0: Pues qué bien. Espero que sea así y, oye, y que, nada, si alguien tiene alguna duda o tú quieres hacerme más preguntas o alguien apetece seguir conversando, por favor que me escriba porque, bueno, este es mi tema y yo encantada.
1: Fenomenal, Claudia. Pues millones de gracias y un abrazo muy fuerte. A mí
0: un abrazo, Paloma. Hasta